0: Capítulo 22. Parte A. De La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Alegre, rozangante, como nuevo, volvió de los baños de termas altas el señor arcediano don Restituto Mourelo, dispuesto a emprender otra campaña, que esperaba fuese la última y decisiva, contra el despotismo del simoniaco y lascivo y sórdido enemigo de la iglesia que, apoderado del ánimo del señor obispo, tenía sojuzgada a la diócesis. Con esta perífrasis aludía al señor provisor, el diplomático Gloucester. El primer disgustillo que tuvo de paz aquel verano fue esta noticia, que le dieron en el coro, por la mañana. «Ha llegado Gloucester. No le temía ni a él ni a nadie. ¿Pero estaba tan cansado de luchar y aborrecer? Mourelo se encontró con otros muchos murmuradores de refresco y con los de depósito, que no estaban menos ganosos de romper el fuego contra el común enemigo. Todos ardían en el santo entusiasmo de la maledicencia. Los que venían de las aldeas y pueblos de pesca traían hambre de cuentos y chismes. La soledad del campo les había abierto el apetito de la murmuración por aquellas montañas y valles de la provincia. ¿de quién se iba a maldecir? ¿Su vetusta querida? Oh, no hay como los centros de civilización para despellejar cómodamente al prójimo. En los pueblos se habla mal del médico, del boticario, del cura, del alcalde, pero ellos, los vetustenses, los de la capital, ¿cómo han de contentarse con tan miserable comidilla? «Civis romanus sum», decía Mourelo, «quiero murmuración digna de mí» aplastemos con la lengua al coloso no al médico de termas altas por ejemplo y foja y los demás que se habían quedado también ansiaban la vuelta de los ausentes para contarles las novedades y comentarlas todas juntos la animación de vetusta renacía en cabildo cofradías casinos calles y paseos cuando los del veraneo empezaban a aparecer las amistades falsas gastadas hasta hacerse insoportables durante el común aburrimiento de un invierno sin fin, ahora se renovaban. Los que volvían encontraban gracia y talento en los que habían quedado, y viceversa. Todos reían los chistes y las picardías de todos. Poco a poco los círculos de la murmuración se animaban, la calumnia encendía los hornos, y los últimos que llegaban, los rezagados, encontraban aquello hecho una gloria. ¡Qué ocurrencias! ¡Qué fina malicia! ¡Qué perspicacia! ¡Oh, el ingenio vetustense! El magistral fue aquel año la víctima de las dionisiacas de la injuria. No se hablaba más que de él. Don Santos Barinaga, el rival mercantil de la Cruz Roja, la víctima del monopolio ilegal y escandaloso de doña Paula y su hijo, el pobre don Santos, se moría sin remedio, según don Robustiano Somoza, el médico de la aristocracia cuyas ideas no eran sospechosas. —¿Y de qué dirán ustedes que se muere? —preguntaba Foja en un corrillo, delante de la catedral, al salir de misa de doce. —Se morirá de borracho —contestaba Ripamilán. —No, señor, se muere de hambre. —Se muere de aguardiente. —De hambre. Y llegaba don Robustiano al corro y hablaba la ciencia. —Yo no acuso a nadie la ciencia no acusa a nadie. Otra es su misión. Yo no niego que el alcoholismo crónico tenga parte en la enfermedad de Barinaga, pero sus efectos, sin duda, hubieran podido conestarse, así decía, con una buena alimentación. Además, hoy día el pobre don Santos ya no tiene dinero ni para emborracharse, ya no puede beber de pura miseria. Y aunque ustedes no comprendan esto, «La ciencia declara que la privación del alcohol precipita la muerte de ese hombre, enfermo por abuso de alcohol». «¿Cómo es eso, hombre?», preguntaba el arcipreste. «A ver, explíquese usted», decía Foja. Don Robustiano sonreía, movía la cabeza con gesto de compasión y se dignaba a explicar aquello. Don Santos, aunque se pasmasen aquellos señores, a pesar de morir envenenado por el alcohol, Necesitaba más alcohol para tirar algunos meses más. Sin el aguardiente, que le mataba, se moriría más pronto. Pero don Robustiano, ¿cómo puede ser eso? Señor Foja, ahí verá usted. ¿Conoce usted a. Tod? ¿A quién? ¿A Tod? No, señor. Pues no hable usted. ¿Sabe usted lo que es el poder hipotérmico del alcohol? Tampoco. Pues cállese usted. ¿Sabe usted con qué se come el poder diaforético del citado alcohol? Tampoco. Pues son soniche. ¿Niega usted la acción hemostática del alcohol reconocida por Campbell y Chevrier? Hará usted mal en negarla. Se entiende si se trata del uso interno. De modo que no sabe usted una palabra. Pues por eso pregunto. Pero oiga usted, señor mío, por mucho que usted sepa y diga lo que quiera el señor Todd ni la ciencia, ni santa ciencia, tienen derecho para calumniar a don Santos Barinaga. Harto tiene el pobre con morirse de hambre y de disgustos, sin que usted, por haber leído, sabe Dios dónde y con cuánta prisa, un articulillo acerca del aguardiente, digámoslo así, se crea autorizado para insultar a mi buen amigo y llamarle borrachón en términos técnicos. Poco a poco, gritó Ripamilán, en eso estoy yo conforme con la ciencia y con el señor Somoza, su legítimo representante. No sé si un clavo saca otro clavo en medicina, ni si la mancha de la borrachera con otra verde se quita, pero Don Santos es un tonel en persona y tiene más espíritu de vino en el cuerpo que sangre en las venas. Es una mecha empapada en alcohol. Prenda usted fuego y verá. Yo, señor Ripamilán, para confundir a este progresista trasnochado no necesito que me ayude la iglesia. Me sobra y me basta con la ciencia, que es, en definitiva, mi religión». Y volviéndose a foja, añadía el médico. —Oiga usted, señor de curión retirado, ¿conoce usted la acción del alcohol en las flegmasias de los bebedores? No mienta usted, porque no la conoce. Váyase usted a paseo, señor fraigerundio del hospital. El embustero será usted. —Pues hombre, bonita manía saca el señor doctor hacérsenos el sabio ahora, a la vejez viruelas. Menos insultos y más hechos. Menos botarga y más sentido común. Caballero miliciano, yo soy el hombre de ciencia y usted es un doceañista en conserva. Chomel admite, y con él todo el que tenga dos dedos de frente, que en las enfermedades de los borrachos es imprescindible la administración de los espirituosos. Pero si yo niego la menor su alcornoque... En medicina no hay mayores ni menores, ni judías ni contrajudías, señor Taur. La menor es que sea borracho barinaga. De modo que si usted me niega los... «¿Pódromos del mal?» Don Robustiano se puso colorado al pensar que había dicho un disparate. «¿Qué hipódromos ni qué hipopótamos? Yo defiendo a un ausente. En fin, una palabra para concluir. ¿Niega usted que si a un borracho se le priva por completo del alcohol, es lo más fácil que se presente un decaimiento alarmante, un verdadero colapso? Mire usted, señor Pedantón, si sigue usted rompiéndome el tímpano con esas palabrotas, le cito yo a usted cincuenta mil versos y sentencias en latín y le dejo bizco. Y si no, oiga usted. Ordine confectu quisque libelus abet, quisquit coran cuo, cuo jure petatur et acuo, cultus disparatas vis ordo ligamen honestas. Ripamilán se retorcía de risa. Somoza, furioso, gritaba. Y se oía colapso, flegmasía cardiopatía y el exalcalde sin atender continuaba mezclando latines masculino es fustis axis turris caulis sanguis colis piscis vermis calis folis el médico y el prestamista estuvieron a punto de venir a las manos no se pudo averiguar de qué se moría don santos pero a la media hora se corría por vetusta que por culpa del provisor se habían pegado y desafiado foja y somoza y no se sabía si el mismo Repamilán había recogido alguna bofetada. Por algunos días vino a eclipsar al veletudinario Varinaga, que, en efecto, se consumía en la miseria. Un suceso de gravidad suma, según Glocester y Foja, y bandos respectivos. La hija de Carraspique, Sor Teresa, agonizaba en el inmundo asilo de las Salesas, en la celda que era, según Somoza, un inodoro, por no decir todo lo contrario. Y dicho y hecho, Rosa Carraspique en el mundo, sor Teresa en el convento, murió de una tuberculosis, según Somoza, de una tisis caseosa, según el médico de las monjas, que era dualista en materia de tisis. Pero lo que no dudó ningún enemigo del provisor fue que la culpa de aquella muerte la tenía don Fermín, fuese lo que quiera de los pulmones de la chica. Doña Paula y don Álvaro llegaron a vetusta el mismo día, aquel en que voló al cielo un ángel más en opinión del trifoncito Cármenes, que seguía siendo romántico contra los consejos de don Cayetano. Un periódico liberal del pueblo, El Alerta, publicaba una tras otra estas dos gacetillas que pusieron a don Fermín de un humor endiablado. Bienvenido. De vuelta de su excursión veraniega ha llegado a esta capital el ilustre caudillo del partido liberal dinástico de vetusta el ilustrísimo señor don Álvaro Mesía. Dicen los numerosos amigos que han acudido a visitar a nuestro distinguido correligionario que viene dispuesto a proseguir su campaña de propaganda sensatamente liberal, así en el orden político como en el moral y canónico y religioso. Cuente con nuestro humilde apoyo para vencer los obstáculos tradicionales que aquí opone al verdadero progreso un despotismo teocrático de que está allá todo vetusta hasta los pelos, como se dice vulgarmente. En paz descanse. Ha fallecido en su celda del convento de las Salesas la señorita doña Rosa Carraspique y Somoza, hija del conocido capitalista ultramontano, don Francisco de Asís, monja profesa con el nombre de Sor Teresa. Mucho tendríamos que decir si quisiéramos hacernos eco de todos los comentarios a que ha dado lugar esta desgracia inopinada. Solo diremos que, en concepto de los facultativos más acreditados, no ha sido extraña a la pérdida que lamentamos la falta de condiciones higiénicas del edificio miserable que habitan las salesas. Pero además se nos ocurre preguntar, ¿es muy higiénico que ciertos roedores se introduzcan en el seno del hogar para ir minando poco a poco y con influencia deleteria y pseudo-religiosa la paz de las familias, la tranquilidad de las conciencias? Si todos los elementos liberales, sin exageraciones, de nuestra culta capital no aunan sus esfuerzos para combatir al poderoso tirano y hierocrático que nos oprime, pronto seremos todos víctimas del fanatismo más torpe y descarado. Rip, Ripamilán, con mal acuerdo y sin que lo supiera el magistral, se decidió a tomar la pluma y publicar en El Lábaro un articulejo sin firma defendiendo a su amigo, a las salesas y a la gramática maltratada por el periódico progresista, según el canónigo. Aparte, decía, entre otras cosas, de que no sabemos si la monja profesa es el señor Carraspique o su hija. ¿Quiere decirme el periodista cascaciruelas, etcétera, etcétera? Aquel cascaciruelas delató al arcipreste. Era su estilo humorístico. Lo conocieron todos. En vetusta los insultos y murmuraciones en letras de molde llamaban mucho la atención. En vano publicaba cármenes, odas y elegías. Nadie las leía, pero la gacetilla más insignificante que pudiera molestar un poco a cualquier vecino era leída, comentada días y días, y cuando había tiroteo de sueltos o comunicados, los habituales abonados no querían mejor diversión. Por todo lo cual fue mayor el escándalo, y no se habló en mucho tiempo más que de la influencia deleteria del magistral y de la muerte de Sor Teresa. Sobre su conciencia tiene esa desgracia. Es un vampiro espiritual que chupa la sangre de nuestras hijas. Esto es una especie de contribución de sangre que pagamos al fanatismo. Esto es una especie de tributo de las cien doncellas. El magistral hubiera querido poder despreciar tantos disparates, tales absurdos, pero a su pesar le irritaban. Creyó al principio que, su pasión noble, sublime, le levantaría cien codos sobre todas aquellas miserias pero el oleaje de la falsa indignación pública salpicaba su alma. Llegaba tan arriba como su deliquio sin nombre, y la ira le borraba del cerebro muchas veces las más puras ideas, las impresiones más dulces y risueñas. Se ponía loco de cólera, y más y más le irritaba el no poder dominar sus arrebatos. Además, el mal era cierto. No por ser desatinada la acusación de los necios, era menos poderosa y temible notaba el magistral que su poder se tambaleaba, que el esfuerzo de tantos y tantos miserables servía para minarle el terreno. En muchas casas se empezaba a notar cierta reserva. Dejaron de confesar con él algunas señoras de liberales, y el mismo Fortunato, el obispo, a quien tenía de paz en un puño, se atrevía a mirarle con ojos fríos y llenos de preguntas que entraban por las pupilas del magistral como puntas de acero. Volvió la época del paseo en el Espolón, y don Fermín al pasear allí su humilde arrogancia, su hermosa figura de buen mozo místico, observaba que ya no era aquello una marcha triunfal, un camino de gloria. En los saludos, en las miradas, en los cuchicheos que dejaba detrás de sí, como una estela, hasta en la manera de dejarle libre el paso los transeúntes, notaba asperezas, espinas, una sorda enemistad general, algo como el miedo que está próximo a tener sus peculiares valentías insolentes. Y en casa, doña Paula, ceñuda, silenciosa, desconfiada, preparándose para una tormenta, recogiendo velas, es decir, dinero, realizando cuanto podía, cobrando deudas, con fiebre de deshacerse de los géneros de la Cruz Roja. No parecía sino que se preparaba una liquidación. ¿A qué venía aquello? Doña Paula no daba explicaciones. Sabía a qué atenerse. Su hijo, su fermo, estaba perdido. Aquella pájara, aquella regenta, santurrona en pecado mortal, le tenía ciego. Loco. Sabía Dios lo que pasaría en aquel caserón de los Ozores. ¡Qué escándalo! Todo se lo iba a llevar la trampa. Había que prepararse. Oh, podrían arrojarla de vetusta pero ella no se iría sin llevarse medio pueblo entre los dientes. Por eso mordía con aquel furor que asustaba a su hijo. Fermo, el señorito, Pensaba a solas en su despacho de Fausto Eclesiástico. Solo, estoy solo, ni mi madre me consuela. ¿Qué he de hacer? ¿Entregarme con toda el alma a esta pasión noble, fuerte? Ana, Ana y nada más en el mundo. Ella también está sola. Ella también me necesita. Los dos juntos bastamos para vencer a todos estos necios y malvados. Pálido, casi amarillo, agitado, muy nervioso... Llegaba de paz al lado de su amiga mística, cada vez más hermosa, de nuevo fresca y rozangante, de formas llenas, fuertes y armoniosas. La dulzura parecía una aureola de Anita. La salud había vuelto, purificada con cierta unción de idealidad, al cuerpo de arrogante transtiberina de aquel modelo de Madonna. Don Víctor Quintanar se había resistido a su amistad íntima con don Álvaro Mesía, en cuanto regresó este de Palomares y al poco tiempo notó el magistral que el converso se le revelaba. Si bien seguía creyéndose profundamente piadoso, don Víctor hacía distinciones sospechosas entre la religión y el clero, entre el catolicismo y el ultramontismo. «Yo soy tan católico como el primero». Esta era su frase cada vez que decía alguna herejía o algo parecido. Pero se metía a interpretar a su modo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, y hasta se atrevía a decir delante de curas y señoras que el hombre virtuoso es siempre un sacerdote y que un bosque secular es el templo más propio de la región pura, y que Jesucristo había sido liberal con otros disparates. No era esto lo peor, sino que la regenta y don Fermín notaban en Quintanar cierta frialdad cada vez que los veía juntos, y el magistral tuvo que fingirse distraído ante algunos desaires disimulados. Don Álvaro no iba a casa de los Ozores, sino muy de tarde en tarde y solo hacía visitas de cumplido muy breves. ¿Por qué así? preguntaba don Víctor. Y con medias palabras su amigo le daba a entender que la Regenta le recibía con mala voluntad y que a él no le gustaba estorbar. Además, no era él solo el que se retraía. El mismo Paco, el Marquesito, que en otro tiempo no hacía más que entrar y salir, ahora apenas parecía por aquella casa. Visitación también iba de tarde en tarde la marquesa casi nunca, y así de todos los amigos y amigas, el magistral y sólo el magistral. Aquel buen señor hacía el vacío en derredor de la regenta. Ella estaba contenta, no parecía echar de menos a nadie, pero él, don Víctor, no era de la misma opinión. Quería trato, conversación, amena compañía. Seguía confesando y comulgando cada dos meses, pero Kempis seguía cubierto de polvo entre libros profanos. Conservaba el miedo al infierno Quintanar, pero no quería prescindir por completo de las ventajas positivas que le ofrecía su breve existencia sobre la de la tierra. Y, sobre todo, no quería que el fanatismo se enseñorease de su casa. Los consejos que para excitarlo le daba Mesía, allá en el casino, los tomaba muy en cuenta don Víctor, y siempre se estaba preparando para ponerlos por obra pero no se atrevía. No llegaba a más su audacia que a poner un gesto de vinagre de cuando en cuando, muy de tarde en tarde, al enemigo, al Magistral. Pero como éste fingía no comprender aquellas indirectas mímicas, no se adelantaba nada. Don Víctor llegó a reconocer, pero sin confesarlo a nadie, que él era menos enérgico de lo que había creído. No, no tenía fuerza para oponerse al jesuitismo que había invadido su hogar. Oh, por algo él vacilaba antes de consentir a De Paz apoderarse del ánimo de su esposa. Sí, al fin había sido jesuita. Quintanar acabó por comparar el poder del provisor en el caserón de los Ozores con el que tuvieron los jesuitas en el Paraguay. Sí, mi casa es otro Paraguay. Y cada día se encontraba más incapaz de oponerse a la perniciosa influencia. No sabía más que poner mala cara y parar poco en casa. Con esto, sólo consiguió que la regenta y el magistral conviniesen en verse más a menudo fuera del caserón y menos veces en él. Mejor era hablarse en casa de doña Petronila. ¿Para qué molestar al pobre don Víctor? Ya que amistades nocivas le apartaban otra vez del buen camino y le envenenaban el alma con insinuaciones malévolas, con sospechas torpes e impías, más valía dejarle en paz, apartar de su vista el espectáculo inocente mas para él poco agradable, de dos almas hermanas que viven unidas, con lazo fuerte, en la piedad y el idealismo más poético. En casa de doña Petronila, en el salón de balcones discretamente entornados, de alfombra de fielto gris, era donde pasaban horas y horas los dos amigos del alma, hablando de intereses espirituales, como decía el gran Constantino, sin más testigo que el gato blanco, cada vez más gordo, que iba y venía sin ruido y se frotaba el lomo contra las faldas de la regenta y el manteo del magistral, cada día más familiarmente. Anita notaba en don Fermín una palidez interesante, grandes cercos amoratados junto a los ojos y una fatiga en la voz y en el aliento que la ponía en cuidado. Le suplicaba que se cuidase. Se lo pedía con voz de madre cariñosa que ruega al hijo de sus entrañas que tome una medicina. Él respondía sonriendo echando fuego por los ojos. Que no tenía nada, que era aprensión, que no había que pensar en su cuerpo miserable. Algunos días había en sus diálogos pausas embarazosas. El silencio se prolongaba molestándoles como un hablador importuno. Los dos guardaban un secreto. Cuando creían conocerse uno a otro hasta el último rincón del alma, estaba pensando cada cual en la mala acción que cometía callando lo que callaba. El magistral padecía mucho siempre que Ana le hablaba de la salud que él perdía, si ella supiera. Resuelto a que su amistad con aquel ángel hermoso no acabase de mala manera, en una aventura de grosero materialismo llena de remordimientos y dejos repugnantes, seguro de que aquella mujer ponía en aquel lazo piadoso toda la sinceridad de un alma pura y que degradarla, caso de que se pudiera, sería hacerle perder su mayor encanto, el magistral, que vivía ya nada más esta refinada pasión que según él no tenía nombre, luchaba con tentaciones formidables y sólo conseguía contrarrestar las rebeliones súbitas y furiosas de la carne con amnisticios vergonzosos que le parecían una especie de infidelidad. En vano pensaba, ¿qué le importa a mi doña Ana que mi corpachón de cazador montañés viva como quiera cuando me aparto de ella? Nada de mi cuerpo me pide ella. El alma es toda suya, y nada del alma pongo al saciar, lejos de su presencia, apetitos que ella misma sin saberlo excita. En vano pensaba esto, porque agudos remordimientos le pinchaban cada vez que Ana, solícita, dulce y sonriente, le pedía con las manos en cruz que se cuidara, que no entregase todas sus horas al trabajo y a la penitencia. ¿Qué sería de ella sin él? Figurémonos que usted se me muere. ¿Qué va a ser de mí? Es horroroso, es horroroso, pensaba el Magistral, pasar Plaza de Santo a sus ojos y ser un pobre cuerpo de barro que vive como el barro ha de vivir. E engañar a los demás no me duele. Pero a ella. y no hay más remedio. Quería que le consolase el reflexionar que por ella era todo aquello, que por ella había él vuelto a sentir con vigor las pasiones de la juventud que creyera muertas, y que por ella, por respetar su pureza, se encenagaba él en antiguos charcos. Pero esta idea no le consolaba, no apagaba el remordimiento. Algunas semanas pasaba Teresina triste, temerosa de haber perdido su dominio sobre el señorito. Entonces era cuando el magistral vivía al lado de Ana, libre de congojas, tranquilo en su conciencia. Pero poco a poco el tormento de la tentación reaparecía. Sus ataques eran más terribles, sobre todo más peligrosos que los del remordimiento. La castidad de Ana, su inocencia de mujer virtuosa, su piedad sincera, la fe con que creía en aquella amistad espiritual sin mezcla de pecado, eran incentivo para la pasión de don Fermín y hacían mayor el peligro, porque ella, que no temía nada malo, vivía descuidada sin ver que su confianza, su cariñosa solicitud, aquella dulce intimidad, todo lo que decía y hacía, era leña que echaba en una hoguera y volvía de paz para evitar mayores males a sus precauciones, que eran el contento de Teresina, lo que ella creía con orgullo su victoria. Ana también tenía su secreto. Su piedad era sincera, su deseo de salvarse firme, su propósito de ascender de morada en morada, como decía la santa de Ávila, serio, pero la tentación cada día más formidable. Cuanto más horroroso le parecía el pecado de pensar en don Álvaro, más placer encontraba en él. Ya no dudaba que aquel hombre representaba para ella la perdición, pero tampoco que estaba enamorada de él cuanto en ella había de mundano, carnal, frágil y perecedero. Ya no se hubiera atrevido, como en otro tiempo, a mirarle cara a cara, al verle a su lado horas y horas, a probarle que su presencia la dejaba impasible. No, ahora huir de él, de su sombra, de su recuerdo, era el demonio era el poderoso enemigo de Jesús. No había más remedio que huir de él. Esto era humildad, lo de antes orgullo loco. A la gracia y solo a la gracia debía él vivir pura todavía, abandonada a sí misma. Ana se confesaba que sucumbiría si el señor aflojara la mano un momento. Don Álvaro podría extender la suya y tomar su presa. Por todo lo cual no quería ni verle, pero sin querer pensaba en él. Desechaba aquellos pensamientos con todas sus fuerzas, pero volvían. ¡Qué horrible remordimiento! ¿Qué pensaría Jesús? Y también, ¿qué pensaría el magistral si lo supiera? A la regenta le repugnaba, como una villanía, como una bajeza, aquella predilección con que sus sentidos se recreaban en el recuerdo de Mesía apenas se le dejaba suelta la rienda un momento. ¿Por qué Mesía? El remordimiento que la infidelidad a Jesús despertaba en ella era de terror, de tristeza profunda, pero se envolvía en una vaguedad ideal que lo atenuaba. El remordimiento de su infidelidad al amigo del alma, al hermano mayor, a don Fermín era punzante, era el que traía aquel asco de sí misma, el tormento incomparable de tener que despreciarse. Además, Anita no se atrevía a confesar aquello con el Magistral. Hubiera sido hacerle mucho daño, destrozar el encanto de sus relaciones de pura idealidad. Volvía a valerse de sofismas para callar en la confesión aquella flaqueza. Ella no quería, en cuanto mandaba en su pensamiento. Lo apartaba de las imágenes pecaminosas, huía de don Álvaro, no pecaba voluntariamente. ¿Habría pecado involuntario? De esto habló un día con el magistral sin decirle que la consulta le importaba por ella misma. Don Fermín contestó que la cuestión era compleja, y le citó a autores. Entre ellos recordó Ana que estaba Pascal en sus provinciales. Ella tenía aquel libro, lo leyó y creyó volverse loca. Oh, el ser bueno era además cuestión de talento. Tantos distingos, tantas sutilezas la aturdían. Pero siguió callando el tormento de la tentación. Arma poderosa para combatirla... Fue la ardiente caridad con que la regenta se consagró a defender y consolar a De Paz cuando sus enemigos desataron contra él los huracanes de la injuria, que Ana creía de todo en todo calumniosa. La idea de sacrificarse por salvar a aquel hombre a quien debía la redención de su espíritu se apoderó de la devota. Fue como una pasión poderosa de las que avasallan, y Ana la acogió con placer, porque así alimentaba el hambre de amor que sentía de amor que tuviese objeto sensible, algo finito, una criatura». «Sí, sí», pensaba, «yo combatiré la inclinación al mal, enamorándome de este bien, de este sacrificio, de esta abnegación. Estoy dispuesta a morir por este hombre si es preciso». Pero no había modo de poner por obra tales propósitos. Ana buscaba y no encontraba manera de sacrificarse por el magistral, —¿Qué podía ella hacer para contrarrestar la violencia de la calumnia? —Nada. Nada por ahora. Pero tenía esperanza. Tal vez se presentaría un modo de utilizar en beneficio del pobre mártir aquella abnegación a que estaba resuelta. Mientras llegaba el momento, no podía más que consolarle, y esto sabía hacerlo de modo que el magistral tenía que emplear esfuerzos de titán para contenerse y no demostrarle su agradecimiento, puesto de rodillas y besándole los pies menudos, elegantes y siempre muy bien calzados. Y en tanto Foja, Mourelo, don Custodio, Guimarán, el Alerta y, entre bastidores, don Álvaro y visitación Olías de Cuervo, trabajaban como titanes por derrumbar aquella montaña que tenían encima, el poder del magistral. Si la muerte de Sor Teresa fue un golpe que hizo temblar al provisor en aquel alto asiento en que se le figuraban sus enemigos... Y si pudo por algún tiempo dejar en la sombra al pobre don Santos Barinaga, al cabo de algunas semanas, éste volvió a brillar dentro de su aureola de víctima, y la compasión fementida del público marrullero se volvió a él, solícita, con cuidados de madrastra, que representa la comedia de la segunda madre. A los vetustenses, en general, les importaba poco la vida o la muerte de don Santos. Nadie había extendido una mano para sacarle de su miseria, hasta seguían llamándole borracho. Pero en cambio, todos se indignaban contra el provisor, todos maldecían al autor de tanta desgracia, y quedaban muy satisfechos creyendo o fingiendo creer que así la caridad quedaría contenta. «¡Oh, en este siglo!» gritaba Foja en el casino, «en este siglo calumniado por los enemigos de todo progreso, en este siglo materialista y corrompido, no se puede ya impunemente insultar los sentimientos filantrópicos del pueblo sin que una voz unánime se levante a protestar en nombre de la humanidad ultrajada. El pobre don Santos Barinaga, víctima del monopolio escandaloso de la Cruz Roja, muere de hambre en los desiertos almacenes donde un tiempo brillaban los vasos sagrados, patenas y copones, lámparas y candeleros, con otros cien objetos de culto. Muere en aquel rincón y muere de inanición, señores, por culpa del simoníaco que todos conocemos. Muere, sí, morirá, pero el que se burla con artificios de nuestro código mercantil y de las leyes de la iglesia, comerciando a pesar de ser sacerdote, el que mata de hambre al pobre ciudadano señor Barinaga, ese no se gozará en su obra mucho tiempo, porque la indignación pública sube, sube como la marea» y acabará por tragarse al tirano. Pero a pesar de este discurso y otros por el estilo, a Foja no se le ocurría mandar una gallina a don Santos para que le hiciesen caldo. Y como él obraban todos los defensores teóricos del comerciante arruinado. Decían a una que moría de hambre, y nadie al visitarle le llevaba un pedazo de pan. Y hasta le visitaban pocos. Foja solía entrar y salir enseguida, en cuanto se cercioraba de la miseria y de la enfermedad del pobre anciano, ya tenía bastante. Salía corriendo a decir pestes del otro, del provisor. Así creía servir a la buena causa del progreso y de la humanidad solidaria. La fama bien sentada de hereje que había conquistado en los últimos tiempos el buen don Santos retraía a muchas almas piadosas que de buen grado le hubieran socorrido. Y solamente las paulinas fueron osadas a acercarse al lecho del vejete para ofrecerle los auxilios materiales de la sociedad y los espirituales de la iglesia. Fue en vano. Afortunadamente, decía don Pompeyo Guimarán al referir el lance, afortunadamente estaba yo allí para evitar una indignidad. Don Santos había dado plenos poderes a su amigo don Pompeyo para rechazar en su nombre toda su gestión del fanatismo. Guimarán estaba muy satisfecho con aquella misión delicada e importante que exigía grandes dotes de energía y arraigadas convicciones por su parte. En efecto, llegaron al zaquizamí desnudo y frío en que yacía aquella víctima del alcoholismo crónico los enviados de San Vicente de Paúl, que eran doña Petronila, o sea, el gran Constantino, y el beneficiado don Custodio. La hija de Barinaga, la beata paliducha y seca, los recibió abajo, en la tienda vacía lloriqueando. Hablaron los tres en voz baja. Don Custodio decía las palabras llenas de silbidos suaves, imitación del magistral, al oído de su hija de penitencia. La consolaba, y ella, levantando los ojos llenos de lágrimas, los fijaba como quien se acomoda en sitio conocido y frecuentado en los del clérigo de Almíbar. Subieron de puntillas, dispuestos a intentar un ataque contra el enemigo. —¿Con que está arriba don Pompeyo? — preguntó en la escalera don Custodio. Sí, no sale de casa estos días. Mi padre me arroja a mí de su lado y clama por ese hereje chocho. Don Pompeyo Guimarán oyó la voz del beneficiado y le sonó a cura. Se preparó a la defensa y procuró tomar un continente digno de un libre pensador convencido y prudentísimo. Echó las manos cruzadas a la espalda y se puso a medir la pobre estancia a grandes pasos, haciendo crujir la madera vieja del piso de castaño comido por los gusanos. En la alcoba contigua, sin puerta, separada de la sala por una cortina sucia de percal encarnado, se oían los quejidos frecuentes y la respiración fatigosa del enfermo. —¿Quién está ahí? —preguntó don Santos con voz débil, sin más energía que la de una ira impotente. —Creo que son ellos, pero no tema usted. Aquí estoy yo. Usted, silencio, que no le conviene irritarse. «Yo me basto y me sobro». Entró el enemigo, y aunque venía de paz y don Pompeyo se había propuesto ser muy prudente, en cuanto doña Petronila abrió el pico, el ateo extendió una mano y dijo interrumpiendo, «Dispénseme usted, señora, y dispense este digno sacerdote católico. Vienen ustedes equivocados. Aquí nos admiten limosnas condicionales». «¿Cómo condicionales?» preguntó don Custodio con muy buenos modos. —No se sulfure usted, amigo mío, ¿Qué otra me parece que es su misión en la tierra. Mire usted cómo yo hablo con toda tranquilidad. —Hombre, me parece que yo no he dicho. Usted ha dicho como condicionales. Y a mí no se me impone nadie, vista por los pies, vista por la cabeza. Yo no odio al clero sistemáticamente, pero exijo buena crianza en toda persona culta. —Caballero, no venimos aquí a disputar. Venimos a ejercer la caridad. —¿Condicional? —¿Qué condicional ni qué calabazas? —gritó doña Petronila, que no comprendía por qué se había de tener tantos miramientos con un ateo loco. —¿Usted no tiene, añadió, autoridad alguna en esta casa? Esta señorita es hija de don Santos y con ella y con él es con quien queremos entendernos. Venimos a ofrecer espontáneamente los auxilios que nuestra sociedad presta a condición de una retractación indigna, ya lo sé. —Don Santos ha delegado en mí todos los poderes de su autonomía religiosa, y en su nombre, y con los mejores modos, les intimo la retirada. Y don Pompeyo extendió una mano hacia la puerta y estuvo un rato contemplando su brazo estirado y su energía. Pero tuvo que bajar el brazo, porque doña Petronila replicó que no estaba dispuesta a recibir órdenes de un entrometido. —Señora, aquí los entrometidos son ustedes no se les ha llamado no se les quiere aquí solo se admite la caridad que no pide cédula de comunión nosotros tampoco pedimos cédula señor cura a mí no me venga usted con argucias de seminario la filosofía moderna ha demostrado que el escolasticismo es un tejido de puerilidades y yo sé a lo que vienen ustedes quieren comprar las arraigadas convicciones de mi amigo por un plato de lentejas una taza de caldo por la confesión de un dogma una peseta por una apostasía. Esto es indigno. Pero, caballero, señor cura, acabemos. Don Santos está dispuesto a morir sin confesar ni comulgar. No reconoce la religión de sus mayores. Estas son sus condiciones irrevocables. Pues bien, ¿a ese precio? ¿Consienten ustedes en asistirle, cuidarle, darle alimento y las medicinas que necesita? Pero, señor mío... Ah, señor de usted, ya decía yo. «¿Ve usted cómo a mí la escolástica no me confunde?» «Todo eso y mucho más», dijo el gran Constantino. «Queremos tratarlo con el interesado». «Pues no será». «Pues sí será». «Señora, salvo el sexo, estoy dispuesto a arrojarles a ustedes por las escaleras si insisten en su procaz atentado». Y don Pompeyo se colocó delante de la cortina de percal para cortar el paso al obispo madre. «¿Quién va? ¿Quién va?» —gritó desde dentro Barinaga, ronco y jadeante. —Son las paulinas —respondió Guimarán. —Rayos y truenos, fuera de mi casa. ¿No tiene usted una escoba, don Pompeyo? —Fuego en ellas. —Infames. ¿Y no anda ahí un cura también? —Sí, señor, anda. ¿Será el magistral, el ladrón, el rapavelas, el que me ha despojado? ¿Y vendrá a burlarse? —Oh, si yo me levanto. —¿Pero usted qué hace que no les valda palos? —¡Fuera de mi casa! ¿La justicia? ¿Ya no hay justicia? ¿No hay justicia para los pobres? Tranquilícese usted que no es el magistral. —Sí es, sí es, lo sé yo. ¿No ve usted que es el amo del cotarro, el presidente de las paulinas? Entre usted, entre usted, sobandido, y verá usted con qué arma digna de usted le aplasto los cascos. —Calma, calma, amigo mío. Yo me basto y me sobro para despedir con buenos modos a estos señores. —No, no, si es el provisor, déjele usted que entre, que quiero matarle yo mismo. —¿Quién llora ahí? —Es su hija de usted. —¡Ah, grandísima hipocritona! Si me levanto, mala pécora. La que mata a su padre de hambre. La que echa cuentas de rosario y pelos en el caldo. La que me echa en las narices el polvo de la sala. La que se va a misa del alma y vuelve a la hora de comer. Infame, si me levanto. —Padre, por Dios, por Nuestra Señora del amor hermoso, tranquilícese usted. —¿Está aquí doña Petronila? ¿Está un señor sacerdote? —¿Será tu don custodio? ¿El que te me ha robado? ¿El majo del cabildo? —¡Ah, Barragana, si os cojo a los dos! —¡Jesús, Jesús, vámonos de aquí! —gritó doña Petronila buscando la escalera. Pero no pudieron marchar tan pronto porque la hija de don Santos cayó desmayada. La bajaron a la tienda para librarla de los gritos furiosos y de las injurias de su padre quedó el campo por don Pompeyo, que volvió a sus paseos y después fue a la cocina a espumar el puchero miserable de don Santos. Allí no había más caridad que la de él. Cierto que no podía ser pródigo con su amigo, porque la propia familia tan numerosa tenía apenas lo necesario, pero solicitud, atenciones, no le faltarían al enfermo. Volvió a poco soplando un líquido pálido y humeante en que flotaban partículas de carbón. Se lo hizo beber a don Santos, sujetándole la cabeza, que temblaba, y sin permitirle tomar la taza con su flaca mano, que temblaba también. De esta manera quedó el campo libre y por don Pompeyo, el cual no pensaba más que en asegurar el triunfo de sus ideas, para lo que era necesario estar de guardia todo el tiempo posible al lado del enfermo, y así evitar que la hija de don Santos introdujese allí subrepticiamente el elemento clerical guimarán madrugaba para correr a casa de barinaga estaba allí casi siempre hasta la hora de cenar y esta necesidad material la despachaba en un decir jesús dando prisa a la criada a su mujer a las niñas ea ea menos chachará la sopa que me esperan comía recogía los mendrugos de pan que quedaban sobre la mesa un poco de azúcar y otros desperdicios se los metía en un bolsillo y echaba a correr algunas noches entraba en su hogar gritando, «¡A ver, a ver, las zapatillas y el frasco del anís, que hoy velo a don Santos!». La esposa de don Pompeyo suspiraba y entregaba las zapatillas suizas y el frasco del aguardiente, y el amo de la casa desaparecía. Fin del capítulo 22, Parte A